0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟魔法飞碟早餐，我是谭彦龙。来，今天民国一百一十二年十月三十一日，星期二，礼拜二的时间七点钟的时段呢，我们把跟我们的听众朋友的自己或者家人的健康照顾呢有关的讯息跟访谈呢，都摆在这个时段上面。好，那长时间的星期二的七点钟的时段呢，它之所以叫好，又又叫做除了每个月呢会有一次的。这个呃，孙卫星的科学杂志的单元之外，那有潘怀忠老师的医学新知，其他的两到三周的时间呢，大概都是台湾各科别的名医呢会来到节目的现场，那跟大家分享了他们一些的专业的知识。好，那平常我们大概都都是一些生理上的身生理上的疾病的专科医师比较多，那今天呢，我们我们谈谈精神科。好，那今天呢，在我们的在我们的现场，他来着来之后呢，我还跟他呢在节目前的时候呢聊了一下哈，就就是聊一些聊一些精精神科医师的职业的想法。在我们现场呢，来先介绍来来宾，他是在新竹，在新竹的马大元的呃诊所，马大元诊所的院长马大元医师来在我们现场欢迎
0: 。好，相龙哥好，大家好。嗯。
1: 马大元是谁？待会儿再再说吧。哈，但是呢，这本书好，当然我我我我我是透过这本书啦，以及以及我我我在我在看到作者的时候，我刚跟他说，我就就觉得我在哪里看过这名字，跟马大元跟马英九也没关系，跟马马马小九也没关系，姓马的我再认认识几个，可是就就就没有马大元。后来哦，有可能是因为我在在新竹，因为因为在竹科的这个呃竹科出来就是干道嘛，嗯，那因为竹科刚好把新竹。是分分成两大块，一个是旧的市市区在一边，嗯、另外呢新的新的,新的市市市区的发展呢在另外一一边。我这我这我就记得我看过这名字，好，嗯、因为他的诊所呢就在呢竹科的这个从交流道下来了之后呢，在光光复路的这个、嗯、这个旁旁边这边，对巷子巷巷这边、嗯。OK， 好，那那那就不意外，所以你看我们是有缘的。嗯、好、嗯，但是呢，马大元呢写的这本书呢《孤独的勇者》里面呢是谈的就是亚。亚斯伯格症，好，亚、嗯、斯伯格精神科医师呢所所写的《亚斯伯格全解析》书呢是宝平文化出版。好，我介绍一下呢马马大元，马马大元呢国立阳明大学，他是医医学系。我刚刚特别问他，就是念医学系那干嘛走走走精神科呢？<笑>但我我没有我没有任何包包贬的味道了、嗯，我我只是一个外行人。我本来想说说当医生的，嗯，走医美呀、啊嗯，对不对？对啊。当个当个外外科的大医生啊，在大医院里面呢、啊，嗯、大科<笑>那个比较好赚钱呢、啊，<笑>所以我不知道进精神科好不好赚，我只是本能这样子讲。我说那，那你那你杨明好歹这个就是在在台湾数一所二的医唉唉医学院呢、啊，那干嘛走进精,精神科？好吧，他刚刚就就跟我讲说为什么为什么为为为什么？好，然后呢，他嗯。他在呃民民国一百零一一零三年的时候呢，全国十大温暖我心的抗忧郁医师，他也是新竹市的这个优良医师，同时也当选呃民国九十四年当选全国好人好事代表。对，他精神科医师当当到好人好事代代表，哦、这个讲一下讲、啊、一下为什么？对
0: 啊，就那一年那时候我在呃新竹的空军医院服务，然后刚好是遇到我我记得是艾丽风灾。哦、啊啊，后山就有灾情嘛、啊，然后我们就是被卫生局派到山上要照顾心理健康，因为如果家人过世啊，嗯、好多人会很忧郁，然后后续就有一些自杀的状况，创伤症候群对创伤症候群、嗯、对。那后，但是我觉得哇，人家才刚遭遇灾变，嗯，根本不太有心不不太可能有心情跟心理健康人员谈话嘛。嗯、我想说啊，我们不要上山，不要空着手去，我就在医院发发起募捐。嗯就是有钱捐钱啊，然后有物资捐物资、嗯。我还打电话问村长说：“哎，你们现在最缺什么？”好，然后最后弄到一个军卡车这么多的物资，然后就就上浩浩荡荡的上山这样
1: 子。哦、OK， 好<笑>、啊、，OK， 好，就是就是那时候那参与参与灾后救援。好，因为我在我在我在我在看到马大远，我在我在跟他聊的时候，觉得、嗯欸、这个人在，但当我我今天第一次第一次访问他，第一次认识，我在跟他聊的时候呢，从、嗯、我问的一些问问题，马大远他会觉得哎、欸，你你为什么会问我问这些问题、嗯？我听到他姓马，然后我看到我看到马的，当然这个跟书的内容，嗯、<笑><笑>他姓马，嗯，那我看到马马大远的时候，你知道你的听声音听不出来，嗯，可可是你的外形的容容貌，
0: 嗯。
1: 非常的，非常的不中原。对啊，对啊
0: ，很多人讲啊
1: ，翻眼皮，嗯，然后感觉上面应该是有那种的北方的蒙蒙古啦，或者是那种那种那种的味味道，在你身上蛮蛮明显的
0: ,的,的、嗯嗯。对啊，对啊，对啊，我们这个马就是回族嘛，嗯、所以所以你们
1: 你们你
0: 们是有回族的背背景的，对，
1: 是穆斯林
0: 。嗯，嗯嗯对我呃，爸爸以以上都是穆斯林。嗯，北边的、嗯，很特别。好，
1: <笑>当然在台湾啊，这这已经是题外话了。本来我、嗯、本来我突然间想要问你说，好，那那你对象的的牙的什么什想要想了，好,<笑>好，算了，<笑>这个先跳跳跳过去。来回到呢、嗯，回到这本这本书。刚来来，你还是可以跟大家说明一下，就是说你你呃你,你是阳明医医学系，嗯嗯，阳明医学系，但是你为什么选了精神科
0: ？精神科，呃，我们那时候在实习，每一科都要跑。对，然后就会慢慢的有一种消去法。嗯，消去法就是啊，我我不适合走，這個、不适合对、那個、
1: 那个我不喜欢，<笑>我要怎么样？
0: 对，對所以像我我是因为椎间盘有问题，所以又不能久站，那外科系就不可能了、嗯。然后我的手又没有到很灵巧，对，外科系不可能。啊，内科我就觉得好像就很很就。也不能讲别人坏话了、嗯，但是就是觉得好像都是做重复的事情，嗯，血压、啊、血糖的控制啊，嗯、啊这些，然后最后弄到精神科就觉得好像蛮有意思、蛮、嗯、深奥的。嗯，然后我又看到一个资料，他说百分之八十的各种疾病都跟背后都是心理问题，嗯、对不对？像长期的压力导致血，当然，压
1: 压力是个很新但是非常重要的课题。对，其实很多的病症都跟压力有关
0: 。对，对，所以你看，呃，就是身体方面这么多科哦，加起来可能二十几科，那、啊、心理方面只有一科，嗯，那表示这一科超重要。<笑>所以后来就就觉得，哎，那我来来探索一下，而且而且很深奥、哦。嗯、我们那时候去去让到精神科的时候，哇，那个。不管住院医师、总医师、主治医师，都有一种高深莫测的感觉。嗯，<笑>然后就很很多时间<笑>。你你你
1: 解释一下，<笑>所谓的高深莫测是什么意思
0: ？他呃、欸，就是像我们这个开会就不像别科一、嗯、很讲究效率哦，赶快 X 光片、什么资料，赶、嗯、快看，赶快回来，赶快做判断，然后下一个，然、嗯、后。哎、欸，我们开会不是，我们开会很很诡异有那个气氛，那个年代还可以抽烟嘛，就看到几个。主治学长就拿着烟在那边沉思，哦，然后这个病人，嗯，嗯童年童年有探索过吗？就讲，这、嗯、整个步调就慢下来了<笑>、嗯。对，很有意思，那个感觉就是突然很忙碌，各个一直冲、嗯，一直冲，然后突然到这边就停下来了，嗯、那个印象特别深刻。嗯呵
1: 呵嗯<笑>对，我刚刚讲这话，这很有画面感。嗯<笑>，好的，对我我，当然我，我我过去因为这个节目做做很久啊，所以让我我刚才也很诚实讲，就是说平常现在精神科访问的非常少，非常非常少，很有限。嗯、那但是其他的内外科，我常讲说，外科要看手，对不对？然后内科呢、嗯，内科呢、嗯、看你的。看看看脑子，然后就是就用用脑子，然后然后要反反复复的去解解解读，因为内科有很多是靠解读的，嗯、但精神科也一样。可是精精神科的复杂度在在于在于它可能没有一个一个很简单的教科书可以可以可以去训练好一个、嗯、一个一个精神科的医医师。这个内那内外科都有他的、Buy、bible 是非常样，而且
0: 内外科你只要、嗯、我觉得医术 OK 就可以了，嗯、对不对？但是精神科。你医术再好哈，你没办法跟病人建立关系，那后面都不用讲，对不对？因為我们、嗯、我们的病人大大大多都有防卫心，像青少年呐、啊，或者非自愿个案，比如来戒毒戒酒的人，嗯、但他他有防卫心的，嗯，所以他不把你当朋友的话，你讲什么他的耳朵是关起来的
1: 。欸、那我我反问你啊，从刚从刚刚我们在。在开麦之前在聊天，但我现在访问你，嗯、我我我跟马大元说，哦，你大概是我看我认识精神科里面还蛮健康、<笑>还蛮正常的一，一<笑><对的><笑>就是。<笑>他、嗯、他他他说小孩生很多，所以四个呵呵四个小孩。我说哦，那这个大概只有只有回回族呢会会是现在在台湾很少生到四个小孩。好，那以他以以马大元的年纪来讲，自己当医生，然后呢生到生到四个小孩，他说他很喜欢小孩，他、嗯、很很可爱，好不好？嗯、这很棒。但是我我我刚刚讲那句话呢，对精神科没有不敬的味道，就只是我访问的一些精神科医师啊，访问之后我都会觉得说。你们你，你是不是该休息了？<笑>我觉得自己都好像已经当精神科医生<笑>当久了之后呢、啊啊，太入戏了。对，就是你你你你不但没有没有没有把你的病人呢从他的、嗯、从他的那个心理状态里面拉出来，嗯、相反你可能被拉进去啊。
0: 啊我我每次都讲说，这个叫最长的电影。嗯、我每天早上哎九点钟坐下来这个位置哦，可能到晚上十一点站起来。嗯，好、哦，那中间就是一个一个人来跟你倒垃圾。嗯，对不对？有时候一天可以看到一百个人，但会会找你的，会找精
1: 神科医师，嗯、那一定是到乐色啊、嗯。对
0: ，很 happy 的时候不会来找你啊。<笑>对，所以我就说这个最长的电影，而且是一个、嗯、呃不是那么正向的电影，对不对？嗯、因为都是不快乐才会来来找医生，然后都很急的想把自己到底有多不快乐、多惨，一一股脑的呈现在你面前、嗯。然后这个听完再换下一个，现在听完再换下一个。下一个嗯下一个，所以一天下来就我相信很多我们同同行同业都是。承受很大的压力啦。嗯
1: 嗯，所以现在精神科的病人很多，对不对
0: ？越来越多。对，因为我全世界统计都是越来越多。没错，
1: 我、嗯、我我觉得到当我在想说，是不是因为大家的这种的，就是说精精神方面的状况真的越来越多，还是说大家现在不再讳疾忌医？嗯，因为以前觉得。我骂人家神神经病，你就你就就觉得精神状态有有问题啊？他把会很容易把一个人污名化。嗯，我可以我可以告诉人家说呢，呃，我我得了 can cancer， 我我心脏不好，我高血压。这这些呢，好像都不太会造成自己在人格人格上面或者担心别人会怎么看我。嗯，可是有关于精神方面的问题会。所以在过去，大部分人可能觉得，就算就算知道这自己有某种精神状况的时候呢，可能都不太愿意找医生。不过现在呢，我我觉得这种观念打开了之后，愿意去寻求专业的精神科医师帮助的那个比例大概提高很多。好，所以你你也会感觉，因为你你已经开业非常久了。嗯，哎哎,哎，你职业多多，全说二十几年
0: ，二十六年了
1: 。所以所以你会你会你会看到你的病人的成成长曲线
0: 是很明显的。对啊，我前面二十年都在医院，那医院很辛苦，因为都照顾最严重的患者，视觉失调啊，躁郁症啊，嗯、呃，严重的一直自杀的忧郁症啊，或者戒酒戒毒啊，老人失智老年失智症。那这六年是自己开诊所，哇我，我就觉得更多元了。嗯，就是呃，像我的现在一年看大概一万多人次的话，有一半都是儿童青少年，有一半都是儿童青少年。一年
1: 一万多人次啊，嗯、那那那那你一一天三三四这个
0: ，对，就一个月八八百多嘛，嗯，八百八九百这样子，对，啊、那、啊、那很多，很，哎、欸，这个量还算少哦、嗯，算少，我们的老师一一个月就可以看。两三千人哦可、啊，可
1: 是那你都你的<笑>你的你的诊所都是用预约的方式吧？诶
0: 、欸，健保哎、欸，可以也有预约，也可以挂也可以现场了、嗯。如果如果人还有空的话，
1: 可是因为因为精神科不是要有很多的 talking 哦，那那那那,那你不是要花很多的时间在、嗯、在在跟病患的反反复的对话所以我,我后
0: 来就想到一个有效率的方法，嗯、就是我们我们还有心理师，嗯，社工师。那我们就先谈，如果是一个新病人，我们来先谈，花个二十分钟半小时，先把资料整理好。嗯，所以到我这边的时候，我就可以比较快速的去去了解，啊去,去,嗯、去判断嗯，就可以省下一些时间、嗯。那如果真的是很很重要或很深的话，就要另外约特特约，比如说五十分钟这样子。
1: 嗯，好，你刚刚提到就是说儿童青青少年这样的比例大幅提高，嗯
0: 、对，
1: 那。通常祖祖述的症状是什么
0: ？因为我现在我诊所在靠近祖科嘛，所以服务好多好多祖客人家庭。
1: 祖客的神神经病很多，对不对？没有对，我没有要要要否定祖客<笑>祖客的都很精英啦，很厉害，很
0: 很多是压力哈。但是除了压力以外、嗯，那我们看嘛，祖客人的三合一：忧心忡忡的妈妈、出状况的孩子，然后雅思爸爸。这个是主客人的三合一组合标准的、哦，这样啊，嗯哦、对我我解释啊、哦，很很有很有画面，對很很很符合，对不对？就是为什么是雅思爸爸？嗯，因为雅思人才够聪明啊，嗯，而且对从小对课业就会很执着嘛，嗯，然后保持前三名，然后进入最好的学校，对不对？有很棒的学历，然后之后就会进入最好的公司，嗯，对不对？那他们很聪明的头脑可以解决工学业跟工作上的问题，但是回到家就完蛋了，嗯，对不对？就。雅思人他最弱势就是人际关系，对同理这种体贴啊，嗯好，好或者可以把别人情绪接住的这个能力，嗯，好，他们比如跟孩子讲话一定都是就事论事，对不对？啊，你辛苦我也辛苦啊，人本来就是要辛苦啊，孩、嗯、子读书就是要认真才会有好的成就，嗯、对不对？我这样一讲，孩子就会很受不了，嗯，而且很好玩哦，就雅思它遗传性很高，大概八十到九十趴，好，所以有可能。通常的最常见的模式是讲，就妈妈被学校告知说，哎，你的孩子不太跟同学互动，格格不入，呃，所以你可以去带去给医生评估一下。然后医生评估完说，哎，你小朋友是雅思。然后他妈妈就问说，雅思是什么？然后医生就解释，解释完妈妈就恍然大悟，哎，那我老公也是雅思，哎，就买一送一。哦哦哦、<笑>然后在想，在想，哎，不对啊，我公公婆婆或者我小姑、哦嗯、对不对？我我小叔。好像也有哎、欸嗯，好，就这个，因为遗传的比例非常非常高，好，比我们想象的还要高，所以就会有个状况哦，叫做雅思喜欢为难雅思，嗯，因为雅思人各有各的执着，比如雅思爸爸他的执着就是工作狂，工作上有很优秀的表现，完美的表现。那雅思儿子他的执着是我打电动要最厉害、嗯，排名要最前面，那这个爸爸一定看不惯这个孩子。所以就每天冲突了，嗯，然后又又不太会沟通嘛，不太会用同理这些这些亲子方面的技巧，所以就每天吵不停了
1: ，嗯，嗯好，这样子<笑>就就可以回到呢我们这本书《孤、嗯、孤独的勇者》，当这个书名、嗯、书名书名,书名取得太悲壮了，<笑><笑>對,啊、对，其实我们我我们在讨论的呢是就是说雅斯伯格症状，雅、嗯、斯精神科医师呢所写的雅斯全解析，嗯、好那。作的作者呢？马大元呢？在我们的现现场啊，他现在是新竹在刚,刚讲到在竹科出口的地方呢，马大元的诊所的院长。嗯、好，那这这本书呢？宝平文化出版，了，进广告，广告回头之后呢，继续跟在我们现场的马大元聊。好、啊，非常不浪费的早餐，我是谭家龙，来这本书，来作者马大元。啊，他现在是新竹市马大元的精神科诊所的院长，我我可以加精神科嘛？对,对,、嗯、对马大元精神科诊所的院长、嗯。好，那这本书呢，《孤独的勇者》啊，它有个副标题呢，《雅思精神科医师所写的雅思全解析》嗯。前面的这句话很重要，就雅思精神科。他不是说他是专门看雅思的精神科医师，而是说他說这个精神科医师本身就就就有雅思的症状。好，就马大云就说他自己呢是一个典型的雅思。好，那呃这本书呢，宝平文化出版。好，因为我在我在看书名跟我刚刚跟你说话的时候啊，嗯，我就会会开始出现混淆，就是说。我我跟你说话，我不会感觉到什么雅斯的明显的症状在你身上、嗯，虽然有一点腼腆以外，嗯，其他的我不会感觉到。嗯、那你是如何意识到你自己是一个雅斯伯格患者
0: ？哦，对啊，因为我在呃住院医师的那个时候，<咳>这个名词刚刚来到台,台湾，我在台大受训的时候嘛、嗯，然后我们就看到的都是比较很严重、很典型的雅斯伯格的小朋友。嗯、好，那好、哦，这边先补充一下，就是说。雅斯伯格现在是放在呃，犯自闭症这个大、嗯、大家族、嗯、对，没有错，没错。那从功能最差的自闭症，就可能连语言都没有发展出来，对、嗯。到高功能自闭、嗯，其实高功能自闭不是指说他很厉害啊、哦，是说智商70以上的自闭症、嗯、就可以照顾自己的自闭症。好、嗯，那再往上功能更好就是雅斯伯格症，嗯，他语言能力是 OK 的，啊、嗯哦，但是他的社交能力跟他的行为模式还还是有一些状况、嗯，嗯，所以呃。所以那个时候都会把把这个当把这雅斯伯格或者自闭的概念当成是一个诊断，嗯，就不会跟自己去做、嗯、做连接了。好，后来就是主要是就是要要呃两就是等于是伴侣关系中、嗯、对不对？嗯、快要快要结婚了哇，就把事情看得更认真了。我、嗯、我是说我太太啦，嗯、对不对？要一定不能嫁嫁错人嘛、嗯<笑>然。然后呢？就就就发现状况越来越多、嗯，就是我的同理心是很弱的，很弱的好、哦嗯、像那个我们去结婚要去呃办登记的那一天，好，我的岳父岳母都在场哦，嗯、然后去到那边了嘛，那那我发现哎印章没有带，我就暴怒了、嗯，我就暴怒，因为我的逻辑是这样子嘛，就雅诗人都都是有自己的逻辑了，好，觉得全世界应该听听这个逻辑。我够忙了嘛，嗯，我够忙。他、啊、结婚，第一个是你想要结，第二个、嗯、你你自己说你要负责所有事情，嗯，哎、欸，结果印章没有带走，怎么可以怪我呢？对对对，我就就暴怒，我就吵到我记得我岳母都掉眼泪，就说啊，可以就那如果说复合的话哈、嗯哦嗯，就就,就先不要登记，<笑><笑>他也很害怕<笑>这个这个女婿是不是有问题？啊，还有一个例子就是
1: ，哦，你可以，你可以到这样的地步啊！开车的
0: 时候，可能有些男生也会有这种、嗯、这种经验啊、嗯，就是开车的时候，那那个年代还有那个收费，嗯，欸、就是收费那个、嗯、收那个票嘛、嗯哦嗯。
1: 对
0: 。然后也就开到了，然后我就手伸票嘞，然后他就，哎，票票，你没有跟我讲啊？我又我又暴怒了，嗯，就是说我我脑海想的是，说我负责开车嘛，啊，你不是就负责周边吗？对不对？帮我递水啊,、嗯啊嗯！啊，快到<咳>快要到了收费站、嗯，你就要拿票出来啊！嗯，对，我然后我又暴怒，<笑>就就很很常会活到自己的世界里面去。嗯、那最夸张的就是，呃，我们第老大，老大就是通常会比较久嘛，会比、嗯、开始阵痛都要一两天才会生，第一胎第一胎会比较久、嗯。然后我太太就一阵一阵阵痛，但是又被医院赶回去说啊还没有还没有。然后就到了晚上十一点多吧哈，然后我就我要看电视，哎、欸、我找不到遥控器，然后把那个茶茶几的抽屉一拉开，哇怎么那么乱？我叫我太太下来整理，嗯，她阵痛哦，在楼上休息。那我就我我我我说，他就就很、哦、一定很悲痛嘛。我要快生了，在<笑>痛的，你还我就说你又还没有要生
1: 。但那你肯定、啊，那之后老婆还<笑>还还帮你生二三四四胎
0: ，这种都
1: 老了。老公如果要<笑>要要不是你说雅思伯格去解释啊，<笑>这种老公当然就赶快退了。
0: 对啊对啊对，就是很不可思议嘛哈。非常非常不可思议，但是我自己不觉得不可思议啊！我反正、嗯、雅思人就是满脑子的理由，都是、嗯、这个叫超理智嘛，就是我们活在一个超理智的世界，所以我对人的感受力是是很弱的，是后天培养出来的。因为我们做精神科，一定得要感受到对方的你内在的喜怒哀乐啊，隐藏的一些想法啊，嗯、隐藏的这些动力哈、哦，那是后天慢慢训练出来。所以，所以有我的例子，大家也可以有一个信心，就是说。雅思人是可以改变的，啊！如果你有雅、嗯，你有个雅思老公，他是可以有机会可以改变的
1: 。所以你你觉得你的同理心有在社会化的过程当中，嗯，变强
0: 了，改善了。对，對因为我们讲同理心哈，一般人尤其是女生，好，我们讲书里面叫 N T 嘛，叫 Neurotypical，、嗯、就典型神经分布的这这、嗯、这群人哈，嗯，他们本来就是活在关系的世界。对，你看两个女生讲话、嗯、聊天，大概百分之八十都在讲谁跟谁怎么样、嗯，谁跟谁又怎么样。没有错，跟跟男生不一样呵呵。对，跟男生不一样。对，所以男生的大脑比较偏雅思，而、啊、女生大脑就比较偏呃，就是 NT 哈。嗯。那呃，所以对女生来讲，或对一般来讲，这个是浑然天成的。嗯，对不对？那但是我我们雅思，哎，我书里面特别为了这个同理有写了两个章节哈。很多人说雅思人没有同理，但不是，是选择性的同理。像我第二个儿子也是也是雅思嘛哈特质的哈哦，就是我今天讲的雅思，其实包括雅思伯格症跟雅思特质。嗯，雅思伯格症大概是三十几分之一了哈，已经很多了。但是特质加下去又更多，嗯，更多好，所以我我估计五分之一的男生，十分之一的女生都是都是雅思，嗯，好。那我第二个二四马二马四好也是雅思特质、嗯。然后我那个我就观察我这个第二个儿子，他对于动物超级同理。嗯，好，猫啊，狗啊，像一次他看到一本书，他看不下去的，就那个书讲一个很感人的故事，一只狗被车撞到受伤，然后脊椎断裂，什么眼眼睛瞎掉，他就看不下去，他很痛，他是把耳朵遮住，然后离开那个房间的。这个把耳朵捂住也是雅思的小朋友很常见的一个典型的一个症状哈。那呃，动物妈妈全家人哦，妈妈的感受他会在意，那、嗯、我的感受。他不太不太解读得到，嗯，好，然后更更诡异的是东西，像我大儿子是过动了。啊，然后他、嗯、他会暴怒，然后他把有一次暴怒，啪一脚把那个沙发的那个扶手啪就拽就踹踹踹断了嗯，嗯，然后他就大哭，我老二就大哭，好，他对东西又又有又好有同理，嗯、<笑>有没有？所以亚斯人不是没有同理哦，他是选择性的同理，嗯，好，他只要把这个你原本有同理的这这些。呃，这些人啊，或者项目，或者动物，把它推往外推就好了。嗯，往外延伸出去
1: 。可他、嗯、他变得很个人，就是说，其他人如果对他不熟悉的话，嗯没有这么长时间的相处观察，嗯、还有就是说，对于他可能是某某种的某种症状，嗯，的理解。嗯你你你一定很难很难很难谅解或者去接对接受很难这样一个是，如果你把它当做是一个所谓的正常人，嗯、哼你一定很难接受他的他的行为啊
0: 。对，所以所以说你看哦，就是雅思伯格倾向的人哈、哦，尤其是很认真的这一群人，他我觉得很大一个比例他会社会化。好、嗯，最典型的描述就是我的老公在外面被大家<咳>在大家心中的印象是彬彬有礼，嗯，然后专业度很高。但是回到家变成一个暴君，嗯，对不对？因为他回到家，他就回到原来的样子了。好，然后就会呃管东管西啊，喜欢下指令，对不对、嗯？你们吃我的，喝我的，穿我的，就要听我的。嗯，嗯这个是一种典型的雅雅士爸爸，就在外面彬彬有礼，然后回到家变成暴君。好，那还有一种就是回到家不参与任何家庭事务。嗯,嗯回到家他觉得，哎，终于我的有我的时间了啊，然后我要回到我的世界、嗯、啊，比如就就是。一一心钻研摄影啊，还是对吧？就是在网络的世界里、嗯，他也不太会去陪小朋友玩啊，或者规划一些家庭旅游这些、嗯嗯，所以我讲到这样子，应该很多人会觉得，哎、欸，哇，我老公好像是对不对
1: ？你你你刚讲每一句话，我我都觉得你在讲我。<笑><笑>好，<笑>你继续
0: 。对啊，所以、嗯、那我再继续讲嘛哈，你们会发现身边的亚瑟人，你会觉得越来越多哈。比、嗯、如说呃，隔壁怪怪的邻居。嗯，对不对？很孤僻，嗯，对不对？就是社区的活动他也不参与，然后对这个或者是他过度的这个一板一眼，过度的遵守规则、嗯。所以前一阵有个电影叫做《超难搞先生》吧，好像是汤姆汉克的电影。我、嗯、我一看这个题，我就想是不是在讲雅思？结果点进去看，哎，真的就他每天都在巡逻，嗯，然后巡逻这个那个社区，然后看那个车辆违规，他就会写字条然后贴上去这样、嗯，就然后就每天都在暴怒这样子，就不。因为雅思人他会希望一切是井然有序的，对。然后如果不照我的，不是照我的这个游戏规则，或者照我心目中的剧本，哇，他会暴怒。好、哦，还有还有就是，呃，很严肃不讲话的长辈，好、哦、像我的雅思是从妈妈家来的、嗯，我妈妈家是一个雅思的家族，我外公是呃不讲话，他只有一个状况会例外哦，就是喝了酒以后，嗯、所以他的女婿他的儿子、嗯、都是喜欢灌他酒。嗯、<笑><有><笑> OK， 好。的的。好<笑>然后有个舅舅是、嗯，他是真的雅思，就是客人来他会躲起来，嗯、所以大概有可能连续好几年过年看不到他，其实就在家里，他躲躲躲在房间里。好，然后我妈妈是女雅思，好，就是雅思有两种，一种就是很优秀又当过主管的雅思，有优秀又当过主管的雅思，大体上都有可能会变得咄咄逼人。嗯，好，那呃我那还好，我妈妈是不优秀、不优秀也不聪明的雅思，嗯、所以就显得很憨厚。很木讷，很憨厚，然后大家讲的笑话他也听不懂，嗯、然后做事情就是我叫做我行我素嘛。比如说他的看电视的模式就是、嗯、走到走到电视前面，然后拿起遥控器，啪就转自己想看的。嗯，他不会管你们有没有在看哦，所以我们就会哦又来了这样子。嗯、<笑>好，那就是他的模式。然后他对于呃、嗯、情感上的感知力很弱。比如说我小时候有一些美术作品啊、作文比赛的得奖，我都留得很好。然后他大扫除了，啪，全部丢光。嗯，他他察觉不到孩子的情感是在哪些哪些东西或哪些事物上面，很特别啊。嗯、所以我们小时候是会会很挫折，就是你如果你有你有个雅思妈妈，那你自己不是雅思的话，你会非常非常挫折，就会觉得那个妈妈好像没有没有爱的成分哈。但长大之后我发现不一样。完全不一哈，就我妈妈就是，哎、欸，你要你要练习，所以你大脑有个翻译机。就如果你身边有雅思人哈，你要去练习翻译他的言语。像我妈妈现在打电话来，嗯、她永远都在讲一件事情，这件事你就要花个前三分钟讲。说你们诊所前面有个电线杆，电线杆上面有个变线变电箱、嗯，你不要靠近那个变电箱，你会生病。嗯，好，你尽量往后面做。电磁波，对，电磁波、嗯、啊，不然就是有一天你们赶快搬家。妈妈求求你，最后都是这句话，妈妈求求你，求求你、嗯、要照顾好自己身体。好，讲完了，然后才会讲别的事情。嗯，那我早年一定会觉得很很烦嘛，对不对、嗯？就是你为什么都要讲重复的事情？但是后来我就知道，学会说要倾听他的出发点。嗯，他出发点就就是就是关怀。嗯，关怀。然后我妈，然后我就慢慢的发现这个雅思妈妈的优点，比如说你有好的表现，好考一百分，他会跳舞，很特别好，很少人妈妈会跳。舞。他说我儿子考一百分呢、欸。嗯啊，我记得我那个考上医学系的那一天，嗯、他在那边跳了一天的舞。<笑>我也会，
1: <笑>我会会会，我<笑>很开心啊，发
0: 自内心、嗯、就是我儿子是 doctor 呃，嗯、我儿是 doctor、嗯。可是我们看就很尴尬，因为有亲友会来道贺嘛、嗯，他还在还在跳哦，然后他还问哦，你你知道 doctor 怎么拼吗？嗯，好，就问一些很奇怪的话，然后就问完然后又跳舞、嗯，然后他到现在都看到我就会抱我，然后就说、嗯、啊，妈妈以你为荣。好，就是我不知道他从哪里学的，但是。很很温暖，对不对？嗯、比一般的妈妈，我觉得一般妈妈可能心心内心很复杂，就是很多就
1: 憨厚可爱呀、啊。对对,對、嗯，所以我觉得
0: 雅思妈妈是是憨厚可爱的。所以、嗯，但是另外一种就很可怕、就是，就是就是又优秀又当过主管的雅思妈妈，哇！像很多校长啊，还是这个，其实医界也很多了哈。嗯，律师法官哈，真的连自己对自己孩子都是一板一眼。嗯，好，然后要听我的
1: ，他很容易就变得是一种。一种一种控控制欲的感觉，控制欲对，就是压力会超级大。嗯、OK， 好，那我我我我刚听你讲那段，我觉得收收获很很大。嗯。对我自己以为，以为对雅思啊，对自闭症，因为我也，我也，我也会高度的去投入一些对于自闭症协协会啊，自闭症家庭的关关心啊，每年呢、啊、帮他们去募募款啊，就是，嗯、但是那那那那这都是属于属于社会活活动的，但是对于就是说实际上面跟他们的生活相处，如何去辨识，以及如何能够产生跟他们的互动感。那个呢？其实其实对大部分人，其实其实都不具备这样的能能力。你连、嗯、你连你连对他们的雅思症状的那个病视感啊，可能都很弱。有时候你就会觉得、嗯、啊，这个人就就是杂念啊、唠叨啊、控制欲啊，嗯、这个人就就就是冰冷啊、不好相,相处啊、没有没没有感情啊，这些大概都是我们在哪哪怕是亲人互动都很容易出现的标签、嗯。可是这个标签啊，如果你知道那个标签后面可能是一个我们不太。太容易意识到的所谓的亚斯伯格的症状。嗯嗯，那可能他都会得到缓解的哦。原来那个你再怎么跟他讲是没有用的。嗯，其实那个是他的内,内在的一种的症状表现。来、嗯，在我们现场的马大元，医师在新竹的马大元精神科诊所的院长，这本书《孤独的勇者》，因为他写特别有说服力。你刚听他讲的时候，因为因为他自己非常清楚地意识到呢，他自己身上的雅思伯格症状，所以这本书《孤独的勇者》，雅思精神科医师呢所写的雅思全解析，如果自己的孩子或者家人，或者对自己的有理解上面的困难，如果你发现自己的人际关系，那不管是跟亲人，或者是跟跟外人，或者在职场，你的人际关系有困难，我觉得你可能退一步，先从雅思的角角度呢去理解一下。嗯，他不是一一定是这个答案，但是有可能是是是这个答案。嗯，就是呢，从这个角度开始，你认识雅思之后，也许你原来的人际关系，他得到了一个比较好的切入点，同时也得到了比较好的解决的方式。因为你认识到了之后，他就比较有解决的机会。嗯、来，进广告，回头之后继续跟马大元聊。好，飞碟文网，飞碟早餐，我是谭建龙，我。我低估了我的我今天的访问了。我原来只是认为说就，就就是一小时的单元，然后借着一本书，一位精神科医师，然后谈一谈之后呢，再提醒一下大家对于这种的，特别是现在呃。算是在精神科里面很热门的概念，嗯，就是在精神科的这些呢搜寻当中来讲呢，雅思伯格是是大概大概呢被搜搜寻的热度很高的概念、嗯，可是到底什么是雅思伯伯格？你认识这个真症症状？你把它理理解成为一个一个所谓的轻自闭？嗯、在在社社交功能上面有某种的障碍的，或者你可能电影戏剧看多了之后呢，有一些所谓的高功能自闭症、高功能雅士伯、嗯，它呈现出呢某某种呢让你不可思议的天才特、哦、特质、嗯，那些呢都会让我们产生了先入为主的。成见或者是偏偏见、嗯，你会认为雅思就应该是是有有这种特，他一定在某些方面有一些正常人没有的特异功能、嗯，这个是我们会有的认识，但不见得，大部分可能都没有。第二个呢，其实更困难是，那如果你自己或者你身边的人，或者像是马大元说的，就是说雅思呢的遗传的机会非常高，嗯、那你跟你的亲子关关系都可能会出问题，或者你刚刚讲配偶关系，嗯、我说如果说不是有很强的那种的那种的同理的。能能力，马大勇，我管你是是什么医学系，什么当然跟你离婚呐、啊！我我已经我已经在在在震震透了，你还叫我来收收拾个一个乱的桌子，什么都东东西，那个是很正常的反应、嗯。但是如果你从雅思的角度去理解，你就知道他可能需要一些特别的宽容跟对待。嗯、对好，那我们回到回到一个一个一个基准点上面来讲，我们我们对于周围的人。我们如何去理解它有没有可能是雅思的某
0: 种的症状？嗯、好，呃，我们从小时候来看哈，其实最快大概一个多月就可以辨别的，嗯，啊、嗯，就是不是属于犯自闭症，嗯，因为一个多月开始，小梦看到东西之后，他最有兴趣的百分之百一定是人的脸，嗯，那眼睛更好，他就会对对到跟你眼睛对到、嗯，然后你甚至移动。他会追，嗯，对不对？
1: 眼眼球会跟着你，会追，对、嗯。那
0: 这个几乎就不可能是自闭症了，嗯，好。他对人脸最有最有兴趣，那但是雅思的、呃、或者自闭的小朋友，他就对人脸没有那么那么有兴趣哦、嗯。然后再大一点，就看他玩什么。好，如果是一般小朋友，你看哦，但凡就是类似半家家酒、嗯，就手上有好几个东西，他就会有故事出来了，会拟人化，嗯、有爸爸有妈妈，对不对、嗯？有好朋友，有好人坏人。啊！我你来你来救我，我来帮你了。然后就会配音，嗯、有人
1: 有人际关系，对，有一个想,想象中的存在世界、嗯，对。而
0: 且他好厉害，他还可以配音，嗯，扮扮演好人，扮演坏人没有没有说
1: 装小孩子的声音，装爸爸的声音，对对对
0: ,对，表示说他其实理解小朋友跟大人跟爸爸妈妈的内在世界哦，他才能够模仿嘛，嗯、好扮演出来。那但是雅思的小朋友他就他他不会这样玩，好、哦，他会比较机械式的，嗯、比如说。乐高，它可以很厉害的组装出来，好，然后车子它可以去比赛谁比较快，好，然后或者更更机械就是照大小、嗯，照颜色去排列而已，可以排的很漂亮。所以很多很多这一类小朋友他，他呃拼图超级快，很快。像我第四个小朋友也是雅思特子嘛，那再多的拼图他都很快，而且是一开始拼他就不会停，嗯，好，专注力会很高。好，那那再大再大一点的话，就是就是看人机互动了。嗯、好，就是比如说，我常问一个，就是说你在学校有没有好朋友？这第一个嘛、嗯。但是雅思的好朋友通常都定义成就是志同道合，比如说一起打篮球的、嗯，一起聊聊那个呃电动游戏的哈。嗯，而、嗯、且、哦、有一个很好玩的哦，就是雅思的小朋友最喜欢玩的游戏是麦块，嗯、特别哈、哦，就是麦块它是都是一个一个方格嘛，对对对对。对，但是一般人看会觉得很不舒服。嗯，嗯好，那那但是雅思的小朋友就会觉得嗯。嗯对那种井然有序的世界，游戏规则很明确的世界是会超喜欢。嗯、好，所以因为
1: Minecraft 它就在一个 build up 一个可能是个建、嗯、建筑物啦，或者是什么，你的世界它它有点想想象的想象力，但是反正就一块一块的啦。嗯、那<笑>那他他可能真的投,投射了某种的心理状态。嗯，
0: 嗯对。所以到了呃，就是外面的世界，要跟同学互动，跟老师互动，嗯、就会格格不入。嗯，好、哦，因为他。简单的讲，就是不会阅读空气啦。阅、嗯、读，比如说你进到一个闹哄哄的教室，对不對、嗯、一般人都是先会看人，哎、嗯欸，今天谁心情好，谁心情不好、嗯，班上有什么，最近有什么大事，对不对、嗯？好，大家有没有在忙什么？会关会会关心人、嗯。好，但是雅思就会直盯盯的走进去，然后坐在自己位置上，或者只是去找自己有兴趣的事情或有兴趣的人讲话。嗯嗯，搞
1: 不清楚场合对象。
0: 對我我自己高中就发生这个事情啊，就是呃，只要是班会我讲话，常常都会让大家就讲哦这样子。有有一次就是我们高二我读建中嘛，那建中有一个很很传统的活动，大家很热闹参与，就是合唱比赛。好，那呃就是。这是纾解压力的一个，就大家都搞笑，不是求名次哦，嗯、是谁搞笑，谁、嗯、谁、嗯、那个，可以把你的事迹被写在那个有个建中青年校史里面、嗯。那我就说，哎，大家一直讨论，我就很气，我就暴怒，我就起来说，连考有没有考合唱？没有嘛，那为什么我要花这么多时间去、嗯、去讨论？然后全班就把我当外星人了，后面就黑掉了。<笑><笑><笑>对，这个就是雅思人的日常，好好，常发生，可、oh, 是、okay, okay,
1: 搞不清楚状状况，就是没有办法解、嗯、解读空气了。你刚你跟你刚刚讲就是说，其实其实人常发生就是说，你你进到一个一个场景了之后呢，你会发现也也雅思的患者可能在不同场景之间走动的时候，他的情绪并没有转换。
0: 哎、欸，也是，也是對,對,对对对，就是比较加
1: 职场或者是在一个社交场合当中，嗯、对他来讲没有什么差异性。
0: 对，但是我还是要勉励，就是说真的还是可以变，嗯、因为亚斯人的头脑是好的。嗯，对你只要用你用那个你聪明的头脑去刻意的学习、嗯，嗯，同理心观察、嗯，像我现在要一直一直观察香龙哥的表情嘛，就我我、嗯、我跟你讲话，我要很用刻意的去、嗯、去观察，我才能够对得上话。嗯。那这些都可以学习的，所以书上都有教方法。好、嗯，勉励大家。我想，我
1: 今天要跟跟您只聊聊到在這,、嗯、这里，可可是、嗯、你你如果不嫌弃的话，我想再再再再,再发你通告。嗯嗯好啊，好啊，我我我我觉得，我觉得，我觉得这个议题它不是一个单纯精神科的问题，而是许多人在社交当中，如果你是雅思，雅思定义里面就是社交上面有某某种的困难度，那它可能是一个原原生的特质，但是能不能够透过自己的很聪明的大脑的学习能力去去改善？那么马,马大元以他自己现身说法是可以的。另外一个呢，其实更更更困难就是说，如果你不是，但是你有没有办法辨识到你周围的某些人？他可能你会觉得你你不喜欢他，或者觉得这个人呢是个控控控制癖，这个人是很冷漠的。其实他可能是某些的亚斯症状、嗯。那这些亚斯症状，他一定也有另外很很值得我们去肯定的那那一面，但他可能不会被被看到。那我们该如何去辨识这这些人？好，这些呢，其实在精神科现在的现在的现在的他们的他们的就是说的现场。呃，其实其实，嗯，材料越来越多，然后也越来越深刻，那也能够越来越让我们去理解了这个症状在我们的生活里面呢，其实所扮演的角色。来，非常感谢呢，今天第一次到我们现场的那新组呢马大元诊所的院长，那马大元今天来到我们现场。好，这本书呢《孤独的勇者》，雅思精神科医师呢自己所写的《雅思全解析》我，我我倒是真的很乐意呢高高度的推荐。这本书好，那作者马大元出版社呢宝平文化。好，我们再再找马大元来
0: 。就爱